0: im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst und dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Frucht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade diese Weile des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel. Bitte für mich. Der Eröffnungsvers der Heiligen Messe am Heiligtag des Weihnachtsfestes stammt vom Propheten Jesaja und lautet, Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Welcher Art ist diese Herrschaft? Etwas mehr erfahren wir über sie in der ersten Lesung, ebenfalls aus dem Buch des Propheten Jesaja. Dort lesen wir, wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Rettung verheißt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Es heißt dann weiter, Horch, deine Wächter Erheben die Stimme, sie beginnen alle zu jubeln. Denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Und dann folgt der etwas eigenartig klingende Satz. Brecht den Jubel aus, jauzt alle zusammen, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, er hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Die Trümmer Jerusalems. Was haben sie mit Weihnachten zu tun? In diesem Zusammenhang denke ich gerne an ein schon viele Jahre zurückliegendes Gespräch mit einem sehr lieben Pfarrer. War damals noch ein junger Priester, der war ein betagter Herr. Er ist schon vor vielen Jahren gestorben. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie wir darauf zu reden kamen. Er erklärte mir, welches für ihn das beeindruckendste Weihnachtsfest des ganzen Lebens gewesen sei. Es war in Stalingrad. Fast unmittelbar nach seiner Priesterweihe musste er einrücken. Und hat als Sanitäter am ganzen Russlandfeldzug teilgenommen. Hat alles mitgemacht. Die Schlacht von Stalingrad, die Einkesselung der 6. Armee, deren Überlebungskampf im Februar 1943 mussten sie sich ergeben. In den ersten Wochen verbreitete sich unter den Gefangenen, sie waren circa 120.000. Die Vorstellung. Der Krieg ist verloren. Weihnachten feiern wir schon dieses Jahr zu Hause. Aber dann wurde mit großen Lautsprechern die berühmte Rede Göppels über den totalen Krieg und den Kampf bis zum letzten Mann im ganzen Lager unüberhörbar übertragen. Es war für die Gefangenen wie ein Tiefschlag. Sie verstanden, dass der Wahnsinn des Krieges weitergehen wird. Viele bekamen Typhus, sie starben wie die Fliegen. Als dann Weihnachten näher rückte, war es für sie etwas, wovor sie irgendwie Angst hatten. Sie waren wirklich fern der Heimat, in vielfacher Hinsicht. Der damals junge Priester, der mir die Geschichte erzählt hat, konnte sich, weil er Sanitäter war, relativ frei bewegen. Er hatte auch ein wenig Russisch gelernt. Und am 24. Dezember, also am Tag vor dem Weihnachtsfest, besuchte er Vormittag seine Außenstation, um Kranke zu betreuen. Es war bekannt, dass er Priester war. Da sprach ihn ein Einheimischer in Russe an und bat ihn flehentlich mitzukommen. Seine Mutter liege im Sterben. Da fuhr mit ihm zu einem sehr abgelegenen Dorf. Dort war seit zehn Jahren nie mehr ein Priester gewesen. Die alte Mutter war seit langem schwer krank und sie konnte nicht sterben, wie man so sagt. Es war so, als hätte sie gewartet. Er nahm ihr die Beichte ab, spendete ihr die Krankensalbung, reichte ihr die Wegzehrung und erlebte lebte wie sie ganz erleichtert war, erlöst. Und er hat gesagt, dass er das nie zuvor und nimmer danach so erlebt hat. Eine so sichtliche Befreiung. Ein paar Stunden später ist sie dann in Frieden gestorben. Und dem jungen Priester wurde wie nie zuvor bewusst, das ist Weihnachten. Das ist echtes Weihnachten. Der russische Bauer brachte ihn danach ins Lager zurück, wo die Stimmung sehr bedrückt war. Sie waren nicht imstande, eine Weihnachtsandacht zu organisieren. Die Stimmung war eigentlich einfach zu bedrückt. Der Kaplan machte am Abend nochmals eine Runde durch das Lager, besuchte die Sterbenden, spendete hier und dort die Sakramente, aber einer wollte nicht, lehnte alles ab, obwohl es ihm sehr schlecht ging. Der Priester war sehr traurig. Gegen Mitternacht standen dann doch einige Männer zusammen und sangen stille Nacht. Im ganzen Lager wurde es meistens still. Und als sie beendet hatten, hörte man in dieser Stille einen mit Mühe hervorgebrachten Ruf, bitte nochmals. Es war der Sterbende, der die Sakramente nicht wollte. Und nachdem dann ein zweites Mal Stille Nacht verhallt war, verlangte er nach dem jungen Pfarrer, wie er sagte. Er legte eine Beichte ab, empfing die Sakramente und eine Stunde später ist er im Frieden entschlaf. Für mich waren das die beeindruckendsten Weihnachten, die ich je erlebt habe. So der Priester am Ende seines Berichtes. Und mir fällt diese Geschichte immer wieder ein. Wenn ich darüber nachdenke, was eigentlich Weihnachten für uns bedeutet, und ich es zu erklären versuche. Gott tröstet sein Volk. Er tröstet Jerusalem. Es ist vor allem etwas Gnadenhaftes, hat Geschenkcharakter. Das kann niemand auf Erden geben, erzwingen, erreichen. Und doch hängt es auch von uns ab, ob uns Gottes Gabe zuteil wird. Und Gott schenkt uns seinen Sohn ja eigentlich sich selbst. Aber es hängt doch von uns auch ab. Im Antwort Psalm heißt es, alle in der Erde sehen das Heil unseres Gottes. Und an anderer Stelle, der Herr hat sein Heil bekannt gemacht und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker. Das ist aus dem Psalm 98. Da stoßen wir auf den nächsten Stolperstein. Wie ist das möglich? Gott wird Mensch und viele Menschen leben weiter so, als wäre nichts geschehen. Nicht nur das. Auch in Ländern uralter christlicher Tradition wie bei uns scheinen viele zu vergessen, was wir haben. Und es betrifft nicht wenige Menschen, oft auch Getaufte. Manche, wahrscheinlich sind es nicht wenige, wissen gar nicht mehr, was zu Weihnachten gefeiert wird und was das für uns bedeutet. Wie es im Prolog des Johannes-Evangelium prophezeit worden ist. Das wahre Licht das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seiner nahmen ihn nicht auf. Das ist das Geheimnis unserer Freiheit. Von Anfang an, ja schon vor jedem Anfang, so steht es in der heiligen Schrift, der heilige Paulus schreibt davon, in jedem Katechismus wird das wiedergegeben, gehört es zum Plan Gottes, dass der Mensch als Grund der Schöpfung zu seinem Abbild wird, lieben lernt, wie Gott liebt. Denn Gottes Wesen ist die Liebe. Und deshalb ist es wichtig, dass der Mensch frei ist. Freiheit ist die Voraussetzung, um lieben zu können. Der Mensch hat aber seine Freiheit von Anfang an missbraucht, gesündigt. die Verbundenheit mit Gott verloren, die Verbundenheit mit dem, der ihn erschaffen hat und der sein Ziel ist. Gottes Liebe aber ist unendlich. Sie ist so groß, dass er, wie Paulus, es im Galaterbrief ausdrückt, als die Zeit erfüllt war, seinen Sohn gesandt hat, geboren von einer Frau. Aber die Freiheit bleibt bestehen, auch nach seiner Menschwertung und auch nach vollzugter Erlösung. Wir können ihn aufnehmen oder auch nicht. Wir können nach der Erlösung durch ihn verlangen oder das, was er getan hat, ignorieren und also nicht daran glauben. Und damit kehren wir zur Frage zurück. Warum kommt Gott so zur Welt? Als wehrloses kleines Kind, umgeben von bitterer Armut in einer Höhle, an einem abgelegenen Ort, in einem unbekannten Winkel der Erde. Das gehört offenbar zum Plan Gottes. Seine Geburt ist ein sichtbares Geschehen. Und doch erkennen nur die Augen einfacher Menschen den Abgrund seiner Herrlichkeit. Ist im Hebräerbrief ausgedrückt wird. Und dieses Geheimnis seiner Geburt mit einem Helldunkeln zeigt sich auch im Geheimnis der Kirche. Wie die Wurzel so der Baum hat, einmal Matthias Schäben, der berühmte Theologe Deutschlands, geschrieben. Ähnlich wie bei der Geburt und im gesamten Leben und Wirken Jesu wird er auch durch die Kirche in gewisser Weise sichtbar. Zum Beispiel in der Eucharistie, auch in seinen Dienern, den Gläubigen, sofern sein Licht in ihren Herzen brennt. Wir hören sein Wort. Er selbst ist das fleischgewordene Wort Gottes. Wir empfangen seine Heilkraft. Er öffnet. Augen und Ohren, er kann heilen. Aus seinen Wunden empfangen wir heil. Und bei wem es geschieht, da ist das ähnlich wie bei dieser russischen Frau oder bei jenem Soldaten. Es wird erfahren, dass Friede einkehrt, dass wir Grund haben zur Freude, zu neuem Mut. Und das ist, gehört zum Geheimnis der Menschwertung und der Erlösung. Er wird sichtbar, ist irgendwie auch für unsere Sinne wahrnehmbar und doch bleibt er zugleich verborgen. Und viele gehen gewissermaßen ohne wahrzunehmen, wer er wirklich ist, vorüber. Es ist gut, wenn wir über all das nachdenken. Es führt uns zu Trost und Kraft. Wir stoßen auf ihn, den Gottessohn, im Kind, das in Windeln gewickelt in der Krippe liegt, das uns anlächelt, die Hände ausbreitet, so wird es meistens dargestellt. Er spricht zu uns durch das Evangelium, das die Kirche verkündet. Wir begegnen ihm in der Eucharistie und auf viele Weise. Ähnlich wie die Hirten alles so vorfanden, wie es ihnen die Engel verkündet hatten. Auch ähnlich wie die drei Makere aus dem Morgenland, die ihm ihre Geschenke brachten und das Kind anbeteten, Oder wie Simeon im Tempel, der erleuchtet vom Heiligen Geist, Jesus erkennt, den Messias erkennt, jubelt. Ein prophetisches Wort spricht über ihn. Ein Zeichen, dem das Widerspruch hervorruft und über Maria, ihr Herz wird ein Schwert durchbohren. Oder wie, wie Hannah. Unsererseits sind innere Schritte nötig, die uns dem Geheimnis der Weihnachten herbringen. Es ist wichtig, dass wir diese Schritte versuchen probieren, oft auch um die Hilfe Gottes und die Hilfe Mariens und des heiligen Josef, bitten, Damit wir ihn erkennen, ihn erfahren. Da gibt es aber noch einen anderen wichtigen Aspekt, der mit dem bisher Gesagten eng verknüpft ist und eine noch viel tiefere Einsicht in das vermitteln, was wahre Weihnacht bedeutet. Welche Möglichkeiten uns diese Weihnacht eröffnet. Die Worte des Hebräerbriefes, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt, beziehen sich auf Jesus. Durch ihn wird für uns ein neuer Weg zu Gott eröffnet. Wir können das wohl auch nie ganz begreifen, weil es ein ganz großes Geheimnis ist. Er, Christus, ist der Weg zu Gott. Ein Weg, der alle, die an ihn glauben, in eine unfassbare Nähe zu Gott bringen. Mehr als das, es ist nicht nur Nähe, sondern Teilhabe am göttlichen Leben. Im Prolog des Johannes-Evangeliums wird es zum Ausdruck gebracht. Allen aber, die ihn aufnahmen, gaben Macht, Kinder Gottes zu werden. Wenn wir an ihn glauben, ihn ernsthaft suchen und auf ihn hören, dann können wir ihm ähnlich werden. Nicht nur das, wir können mit ihm eins und nach und nach so verändert werden, dass tatsächlich eine echte Ähnlichkeit entsteht. Ja, Gleichgestaltung mit ihm, Umgestaltungen in ihm, wie es manchmal auch äh, bezeichnet wird von den Geistigen Natur. Und wir lernen Leben so, wie er geliebt hat. Man kann wirklich sagen, wie Gott lebt wie Gott in aller Ewigkeit lebt und wie es uns durch Christus auf die Erde gebracht wird und uns zuteil wird, auch wenn wir immer nur kleine, äh, einen kleinen Glanz von dem, was es ist, erfassen und empfangen können. Aber es wird durch taufe grundgelegt, was im Empfang der Heiligen Kommunion genährt und vollzogen wird sofern wir auf ihn hören und bemüht sind, entsprechend zu leben. das gehört immer dazu, auch dieser unser Teil, auch wenn das, was wir da bekommen, immer Geschenk ist, Gnade ist. Aber wir sind immer auch gefragt und wir sind frei, darauf einzugehen. Wir können Anteil erlangen, an seinem Leben, an seiner Menschheit, an seiner Gottheit. Wir können uns mit ihm, dem menschgewordenen Sohn Gottes, vereinen und so an seiner Sohnschaft teilhaben, zu Söhnen und Töchtern Gottes werden. Durch Christus, dem menschgewordenen Sohn Gottes, gelangen wir geführt vom Heiligen Geist zur Verbundenheit mit dem Vater. Der Heilige Geist macht uns fähig, das Wort Gott Gottes Christus zu verstehen. Er hilft uns zu erkennen, was der Wille Gottes für uns ist. Ja, wir können mit seiner Hilfe, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, verbunden mit Jesus, in ein direktes Gespräch, in eine direkte Verbundenheit mit Gott gelangen. Und er steht uns bei. Christus. Dass wir auch diesem Willen entsprechend den Weg gehen, den er uns zeigt und auf ihn immer wieder zurückkehren. Unsere Liebe man kann ruhig sagen, seine Liebe wird in uns geweckt. Und so kann unser Leben hier auf Erden fruchtbar werden. Und die Grundlage dafür geschaffen werden, dass wir mit Gott verbunden leben, schon jetzt. Aber dann, wenn wir eines Tages ans Ziel kommen, für immer. Zusammen mit anderen, die auch dieses Ziel erkannt und erreicht haben mit der Hilfe des Herrn. Vielleicht kommt da ein Einwand. Aber ich bin schwach, ich schaffe es nicht. Ich falle immer wieder zurück. Gerade deswegen wurde ja Gott Mensch, kam er und kommt er zu uns schafft die Möglichkeit, uns mit ihm zu vereinen. Aus seinen Wunden wird uns heilen. Und sein Brot schenkt uns Nahrung. Und er schenkt uns jenes lebendige Wasser, das die Seele verändert. So finden wir zum Vater, durch den Sohn, im Heiligen Geist. Wir finden zum Frieden zum inneren Frieden, befinden zur Freude, zur Liebe. Und so erkennen wir auch mit großer Freude, dass seine Geburt in einer Höhle auch eine wunderbare, symbolische Bedeutung hat. Auch bei mir, in meiner Schwachheit, in meiner Sündhaftigkeit, in meinem Stall, in meiner Höhle, kann er zur Welt kommen. Bei jedem kann er zur Welt kommen. Dabei sollten wir nicht vergessen, dass man sich in Bethlehem, wenn man zu dem Platz vordringen will, an dem er zur Welt kam, bücken muss. Weil der Eingang sehr niedrig ist. Demut braucht es. Und einen Stall, eine Höhle, muss man manchmal ausmisten. Er ist der gute Hirt, der uns beisteht. Auch um sauber zu machen, um wieder gut atmen zu können. Durch Vergebung, durch Versöhnung mit Gott, miteinander, mit uns selbst. Mit seiner Hilfe wird es möglich und nicht nur einmal. Welche Folgerungen können wir aus all dem ziehen? Wichtig ist, sicher still zu werden. Unseren Blick auf dieses Kind zu richten, auf seine Armut, auf Gott. Auf Gott, der so klein wird und liebesbedürftig. Auch auf seine heilige Mutter sollten wir unseren Blick richten. Sie lebt für Jesus. Und der heilige Josef, ist allzeit bereit für das, was Gott will. Und die einfachen Hirten haben uns ebenfalls vieles zu sagen. Was können wir mitbringen für dieses Kind und seine Mutter? Der Glaube an ihn, an seine Gottheit, daran, dass er die Welt erlöst hat, ist grundlegend, oft werden wir auch um den Glauben bitten müssen, ihm sagen, so wie der Vater des sogenannten mondsüchtigen Knabe ihm gesagt hat, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die Liebe wird bewirken, dass wir ihm und seiner Mutter die Vorsätze dieser heiligen Tage hinlegen. Meistens sind es nur kleine Dinge, die wir geben können. Gerade in ihnen verbirgt sich die Liebe, in diesem Bemühen, wenigstens im Kleinen. Eine große Hoffnung wird uns geschenkt werden, wenn wir vor der Krippe innehalten. Auch in Bezug auf die Kirche, in Bezug auf unsere Familien, in Bezug auf die Gesellschaft, in Bezug auf uns selbst. Er hat die Welt besiegt. Da dann, wenn ihn viele auch ignorieren und auch wir oft unaufmerksam sind, da ist das Geheimnis seiner Herrschaft. Seine Herrschaft, die die Freiheit des Menschen respektiert. Gleichzeitig macht gerade er frei. Wer sich auf ihn einlässt, findet den Weg zu wahrer Freiheit. Wer sich jede Freiheit nimmt, gerät in der, eigentlich immer in einen Kerker den Kerker des Egoismus, manchmal auch in den Kerker von Süchten, von Abhängigkeiten, auch in den Kerker einer oberflächlichen Sicht, der die Perspektiven fehlen. Und die Tatsache, dass viele ihn gar nicht kennen, beziehungsweise sie ihn nicht wirklich erkannt haben, dass Weihnachtsfest oft leider sehr oberflächlich gefeiert wird, Darf uns nicht Ruhe lassen. Was kann ich tun, um in meiner Familie, in meiner Umgebung, in anderen Teilen der Welt, das Licht anzuzünden? Von größter Bedeutung ist sicherlich, dass wir uns bemühen, lebende Menschen zu sein. Mit einem großen Herzen, viel Verständnis. Auch mit Mut um, wenn es die Liebe zu Gott und die Liebe zu den anderen erfordert, etwas liebevoll und gleichzeitig doch auch klar zu sagen. Dürfen die den anderen unsere Hilfe nicht verweigern? Vergessen wir nicht. Er hat gesagt, alles was ihr in meinem Namen bitten werdet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Sollen beten? Ist auch gut, man wirklich zu bitten, intensiv, beherrlich, dann können wir vieles, ja, ich würde sagen, alles erreichen und auch in alle Teile der Welt gelangen. Wenn wir uns an Maria Bitten wir Sie um Ihre Fürsprache, wenden wir uns auch an den heiligen Josef, den Patriarchen und Herrn. Sie werden uns helfen, um mit großer Liebe uns an den Herrn zu wenden, um mit dem Herrn verbunden zu sein, die Verbundenheit mit ihm zu suchen. Danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel. bitte für mich.